0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia pessoal, mais uma semana né, de quarentena chegando, e enfim né, as coisas vão se revirando, revirando, revirando. Eu fico muito feliz de poder estar conectado com vocês por aqui. Quem sabe né, até o WhatsApp um dia pode bloquear a gente. A gente não tem mais esse meio, né? Então a gente tem que realmente aproveitar né, e viver com toda a intensidade que puder esses ensinamentos. Né, se um dia o WhatsApp parar de funcionar, vocês sabem que vocês vão me encontrar ou no YouTube, lá no nosso canal, que inclusive, não sei se vocês já entraram, né? Mas tem assim um ano de aulas e palestras para quem quiser ouvir mais sobre o Vedanta. E também tem as nossas turmas regulares, né? Que agora já está fechada, mas ela vai abrir em abril do ano que vem, se né, o Brasil voltar a funcionar, porque senão as coisas a gente não sabe o que vai acontecer, mas a princípio, em abril do ano que vem, a gente tem a próxima turma. E bom, se acabar o WhatsApp a gente se vê por lá. Mas até lá, né, estaremos aqui firmes e fortes, somos a resistência do autoconhecimento na tentativa de fazer um mundo melhor para nós mesmos. A gente conversou sobre estar consciente do problema, a gente conversou sobre encontrar o caminho da solução, e agora a gente vai conversar sobre o terceiro ponto, que é assim, eu sei o caminho né, e eu estou consciente do problema, mas... Às vezes me falta o estímulo, o estímulo de crescimento, o estímulo, sabe, de levantar da cama, de, sabe, sair para fazer minha prática e tudo mais. É, como que a gente resolve esse terceiro ponto? Olha, da seguinte maneira, esse estímulo, ele vai ocorrer devido a alguns fatores, tá? O primeiro é... Existe dentro da mente sempre a ideia de economia de energia, sabe? Eu quero sempre fazer as coisas de maneira que eu seja mais eficiente e gaste menos tempo, menos recursos. Então, a via mais simples para a gente fazer o que precisa fazer é desenvolver dentro de nós uma linha de pensamento que é assim. Ao fazer corretamente... Eu faço menos vezes. Se eu, tipo assim, tiver desenvolvendo meu minha postura de yoga e chegar e fizer as aulas segunda, quarta e sexta direitinho, que nem está prescrito três vezes por semana, em um mês eu atinjo meu resultado. Se eu fizer duas vezes por semana, uma vez por semana e no outro três, de uma maneira irregular, eu vou demorar muito mais tempo, eu vou levar muito mais aulas. Então, é melhor fazer certo, porque fazer certo e fazer errado gasta mesmo a mesma energia. Então, essa é, um, é um paradigma que a mente precisa conhecer, tá? A todo momento. Então, eu estou gravando áudio para vocês. Se eu gravar pela metade, eu perdi meu tempo. Eu vou ter que fazer outro, né? Não vai funcionar. Eu tenho que fazer direito, sabe? Se eu não estou pronto para fazer direito, eu aguardo. Aí eu faço direito de uma vez só, né? O outro paradigma é assim... É, quando a gente está fazendo alguma coisa a gente está sempre interagindo com o mundo e essa interação com o mundo ela tem um prazer nela mesma então, por exemplo, se eu vou dar aula eu vou interagir com os alunos se eu vou praticar meu yoga eu vou interagir com as pessoas e essa interação ela é um grande estímulo muitas pessoas não conseguem fazer prática de yoga sozinhas mas elas conseguem fazer em grupo porque ao estar em grupo a interação com as outras pessoas distrai a mente delas e aquela noção de perda de tempo, ou seja lá, sabe, de, de chatice, de monotonia, se dilui na apreciação das diferenças. E até na competição. As pessoas vão lá para aula de yoga para competir uma com a outra, quem que estica mais a perna, mas pelo menos elas vão para aula, sabe? Competir com canto ou mais longo, mas pelo menos elas vão para aula. E, e vê só, é ruim? Não é o melhor jeito de fazer, mas é melhor do que não fazer, sabe? É melhor eu ter um grupo que me ajuda a viver uma vida saudável do que estar sozinho deitado na minha cama falando ah o grupo não serve para nada não já teria feito um tanto na sua vida né o terceiro ponto né mais nobre que é assim é a compreensão do prazer e da satisfação de fazer aquilo que é adequado e é sutil isso só está disponível quando a gente tem vamos dizer assim, mais tempo de estrada. E a gente, sabe, tipo, faz um, um esforço qualquer, vamos supor, você está treinando uma escala de violão, sabe? E ao tocar as notas do violão, você sente um prazer de estar tá tocando e de estar tá fazendo aquilo acontecer no seu tempo. Ou seja, não adianta você imaginar, sabe, o Yamandu Costa fazendo a escala, porque ele é ele, eu sou eu. Não vai acontecer, eu vou me sentir mal e não vou querer mais praticar violão. <risos> eu tenho que imaginar quem? O Jonas Costa. Ele se descobrindo na sua música. E nessa descoberta, com a minha música, com as minhas posturas de yoga, com a minha voz, com o meu desejo de ser gentil com alguém, com a minha conexão com a minha família, com a minha esposa, com meu marido, com a minha mulher, etc., Existe uma beleza nesse aprendizado. Como uma pessoa aprendendo a escrever, sabe, Ou aprendendo a andar de bicicleta, existe uma beleza intrínseca dentro da atividade. E essa, vou dizer assim, cara, é a motivação mais incrível que leva a pessoa mais longe na vida. Então, são três níveis. São três níveis. Eu quero economizar energia, então eu faço direito eu uso a força das outras pessoas e dos grupos para distrair a minha mente e não ficar na monotonia, e depois eu encontro dentro do processo de crescimento o prazer de crescer. Quando isso daí está alinhado dentro de nós, a gente vai progressivamente caminhando de um estágio para outro, Sabe, a gente já está num processo de crescimento e não tem mais o que possa parar a gente. Sabe, Se você é apaixonado por dança e você dança, o que que para você para aprender? Nada para você é necessário descobrir esse prazer em nós mesmos. E assim, a gente tem, vamos dizer assim, o um caminho livre para a mente ficar sanskritama, para a mente ficar totalmente purificada, livre desses velhos hábitos e tudo mais, que vão impedir o autoconhecimento. Isso é tão importante que muita gente considera que essa purificação da mente já seja o autoconhecimento, sabe? Mas entenda, é uma etapa. É uma etapa importante, mas é uma etapa. Ainda não é autoconhecimento propriamente dito. E a gente vai mais falar sobre o autoconhecimento no próximo áudio. Om shanti shanti Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.